Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. An Stefan Irgendwer kann man nicht so durch. War das klar und deutlich? Willkommen, willkommen, meine Damen und Herren. Stammplatz, nicht der Podcast von Bild. Das ist der Podcast von den schwedischen Kollegen. Eller hur, Philipp? Ja, det är ju det. Jag tycker att vi ska starta en rättsprocess gentemot Bild här och kamma in lite pengar. För att <laughs> vi, ja, vi har ju kanske i och för sig inte skyddat namnet stamplats, men det kanske vi båda har gjort så här nu i efterhand. Ja, man kan alltid vara efterklok. Men eh, kul i alla fall att de har liknande smak som oss. Så kan man det är tänka så positiv. Jag är hatisk. Uh, mm. Men det är lite jing och yang sådär, <laughs> Men det kanske det blir väl bra i slutändan tror jag. Precis Som ni hör i Axel denna gång På annan ort Förra veckan var det du som var på annan ort Filip, men nu är du tillbaka Och har sett en hel del fotboll Den här helgen, eller hur? Jajamensan, både live och på skärmar Så att uh, Det ska bli härligt nu att snacka av sig lite Det känns ju, det säger det varje vecka Men det känns ju verkligen som att den här helgen Har ju haft lite, väl, lite extra att bjuda på Både i Bundesliga Och Schweiz, så att uh, det kan ju bli ett fullmatat avsnitt, känns det som något på förhand. Stämmer bra det. Och jag tycker vi börjar med elefanten i rummet. Och det är ju helt enkelt Bayern Münchens borta förlust mot nykomlingen Bochum. Och det här var ju ingen förlust som man riktigt hade räknat med. Och på det sättet också. Nagelsmann sa efter matchen att han tar på sig en stor del av skulden då han testade något annat och det var rätt så uppenbart att det inte fungerade. Och han agerade alldeles för sent på det hela. Och ja, Bochum, de gick ut och gjorde lite det som Mourinho anklagade Roma inte göra. Nämligen att visa någon form av mod och engagemang när man möter stora, stygga... Ja, i deras fall Inter, men i detta fall Bayern München. Och jäklar vad Bochum visade på framfötterna. Ja, det får man ju säga. De är ju nykomlingar till den här säsongen. Och även om de i mina ögon har överraskat positivt så här långt genom att de inte röra sig botten av tabellen. Så hade man ju aldrig kunnat säga att man skulle gå och vinna en match mot Bayern München. Där man dessutom gör fyra mål. Och alla kommer ju under en och samma halvlek. Så... Ja, det kan, alltså Mönchengladbachs skräll i kuppen där man slutar Bayern München med 5-0 som jag har snackat en hel del om och som jag ju ständigt återkommer till eftersom det var ju 
Jag vet inte vad man ska kalla det riktigt. Det är svårt att hitta ord ens för att beskriva vilken knall det där var. Riktig kortslutning. Ja. Alltså extrem. Alltså, explodera i lådan, ellådan. Eller Men det känns ju nästan som att denna matchen ändå tar över det lite. Alltså visst 5-0 av Mönchen Gladbach, det är starkt men Gladbach har etablerat Bundesliga-lag som i grund och botten är väldigt skickliga men har en ursäkt säsong ju med liksom bara sju nykomlingar Exakt. och sen gör fyra mål på hemmaplan. Nej, det är vi får referera till Bochum-matchen istället för Gladbach från Ja, och, och man ska ju också säga att Bayern München ledde faktiskt efter nio minuter mm. mot Bochum. Lewandowski mål och många tänkte väl, ah det var det. Nu kommer den bayerska maskinen bara fortsätta. Men de kom då med vändningen innan halvlek med fyra baljer och verkligen ja, drog mattan undan, un, under Bayern-spelarna. Och Kimmy sa ju efter matchen att det här var den här mentalitetssnacket som man har snackat om Dortmund. Det, det kan man ju nästan lägga på Bayerns bord nu för att nu har man ju faktiskt förlorat rätt så många matcher mot lag som har varit på den nedre halvan. Du nämnde precis Gladbach. De har varit på nedre halvan den här säsongen på grund av dålig, dålig form och ja, hur de har sett ut. De förlorade även mot Gladbach i, i ligan. Inte lika stora siffror. De förlorade sedan mot Frankfurt, Augsburg och nu Bochum. Och ja, man kan ju alltid diskutera ja, det är inte de stora matcherna och sånt som händer. Men det, det är ju ändå något form av... Ja, det, det hade inte hänt i gamla Bayern på samma sätt, kan jag tycka. Eller? Nej, jag håller med. Alltså det är som jag sa, den här matchen mot Mönchengladbach då har jag verkligen känt som att det var något utöver det extra. Nu känns det helt plötsligt som att Bayern München inte är längre det här gudaliknande laget som man har betraktat dem som, utan att ja, man kan ju faktiskt gå på pumpen. Och jag menar visst, det är som du säger att man har förlorat även då tre matcher den här säsongen som du säger med Frankfurt, Gladbach och Augsburg i ligan. Alla de har ju slutat med 2-1 förluster. Så det har varit med målet. Men jag vet inte, alltså bara München har känt så untouchable tidigare att man kan inte slå dem. Och det är som att när Champions League ska dra igång igen så har det känt så här, ja, det är ju då kanske man känner sig City, Real Madrid möjligtvis PSG, Bayern München som är de stora favoriterna på förhand. Men uh, jag vet inte med Bayern München längre. Det, det är någonting som inte stämmer. Och jag skrev lite skämsen till vår Whatsapp-grupp att, uh, att Bayern München är ju ett, ett luftslott. Men det kanske de är. Vi får väl se. Det hade ju varit väldigt kul ja. om det här. Eller kul och kul, men det hade varit spännande för den tyska fotbollen om den här förlusten och ledde fram till att de bara brakar samman fullständigt. Blir omsprungna i tabellen. Gamister med Europaspel. Mm. Ja, det hade piggat upp. Det roliga är ju att man den veckan, alltså förra veckan, pratade mycket om playoffsystem i Tyskland igen. Man hade ju faktiskt ett playoffsystem innan Bundesliga som vi känner till idag infördes 1963. Och nu har det ju börjat diskuteras igen. Ska det kanske komma in ett playoffsystem? Och Oliver Kahn, The Big Boss i Bayern, sa ju att han är optimistisk och definitivt öppen för något sånt för att han ser ju tv-intäkterna som en, en, en bra grund till att kanske gå den vägen och sen är han så självsäker i att Bayern trots allt kommer ta titeln även i ett playoff-system. Och sen sker något sånt här eh, där Bochum bjuder på en sån här verkligen dunderskräll. Så, nej, det, var lite, det var lite rolig timing tyckte jag helt enkelt. Det var... Ja. Ja, men det här playoff-systemet ska det fungera då som i Danmark och Skottland och som det gör då i SHL i hockeyvärlden att 
man spelar en grundserie och sen därefter kommer typ de sex, åtta bästa lagen vidare till ett slutspel. Medan då kanske fyra lag för det här ställa säsongen över. Sen ska resten av lagen göra upp om vem som klarar sig kvar vem som åker ner. Det, det har de inte sagt exakt vilken form av playoff-system. Precis som du är inne på, det finns ju olika sorter. Så jag vet att det finns någon i basket också och lite andra. Om man kanske har dubbelmöte eller bara enkelmöte. Men... Som DFL-bossen sa nu förra veckan, hon, hon sa att skulle playoff-systemet hjälpa Bundesliga så kommer vi diskutera det. Så det är ju någon form av indikator på att man ändå kikar på det. Samtidigt finns det väldigt många röster, Rudi Fölle, Christian Streich med många mer som säger att ja, playoff det, det hör inte hemma i, ett, i en liga. Och där håller jag med om. Alltså efter 34 matcher i Tyskland då har man rätt med att vinnare. Jag tycker inte man ska köra något playoff-system. Det är för mig en, en turnering, en kupp likt VM, EM eller så. Men en, en liga ska inte avgöras på playoff, tycker jag. Jag vet inte. Är, är du annorlunda i tanken där, Filip? Nej, min första tanke är att jag också är emot det. Och jag tänker som då i Danmark och Skottland som jag vet har det här systemet. Då har de ju bara 12 lag. Jag är ganska säker på att båda ligorna har där. Och det är ju ett sätt för att liksom utöka säsongen och för att det inte ska bli att man ska möta varandra då en tredje gång samtliga klubbar. Även om det blir så ibland också. Och ibland möter man varandra fyra gånger till och med. Men att det då blir hetare matcher i toppen. Fler derbyn kanske med då mellan Köpenhamn-lagen och Glasgow-lagen och sådär. Så att det känns som att i Bundesligas fall så skulle man i så fall ta bort några lag från ligan och det tycker jag inte man ska göra. I så fall ska man snarare utöka dem med, med två klubbar till så att man är 20 lag, vilket också har pratats om. Och det känns så snart som att det är framtiden för tysk fotboll än att man uh, inför ett playoffsystem. Men uh, jag tycker det är positivt att det diskuteras lösningar för att göra den tyska fotbollen mer attraktiv för att det behövs göras någonting som vi varit inne på tidigare nu när Bayern München går mot sin tionde raka titel här. Jag, jag slår fortfarande ett slag för lönetak men då för samtliga toppligor för att lönetak bara i Bundesliga skulle ju förvärra konkurrenskraften gentemot de andra toppligorna. Mm. Så nej, det är jäkligt svårt. Jättesvårt verkligen. Vi får... Det känns som att det är ett ämne som man skulle kunna ägna ett helt avsnitt åt så att det kanske vi ska göra i framtiden att vi, vi när det är uppehåll eller någonting att vi snackar lite mer om vad framtiden skulle kunna ha ett utröna för den tyska fotbollen för att göra dem mer attraktiva. Mm. Ja, det tycker jag definitivt. Men nu återgår vi till omgång som har varit och ur svensk perspektiv var det jäkligt kul för Greuta Fjöt ställdes mot Heta Berlin. Heta Berlin kom på besök och då gjorde faktiskt Branimir Rigota ett mål efter 27 sekunder. Säsongens snabbaste och faktiskt Fjöts snabbaste någonsin. Och därefter gjorde Rigota mål igen från straffpunkten. Och det betyder att Fjöt tog tre pinnar då och är faktiskt nu bara fem poäng bakom Stuttgart och nio poäng bakom Augsburg på kvalplatsen. Så det, det börjar ju hända lite mer där och jäkligt roligt, inte bara för Rigota, det var även Andreas Linde som gjorde en debut i Gröta Fjöt och i Bundesliga. Han blev uttagen i Husgård. Ja, 11, om man nu ska kalla det så, omgångens 11 och Rigota blev uttagen i omgångens 11 enligt kicker. Så det är jäkligt roligt för svenskarna. Mm, nej, men verkligen. Uh, nu tror jag ju fortfarande på att Gröta fort kommer sluta sist och därmed åka ur Bundesliga. Men man kommer ju i alla fall inte göra det som det sämsta laget som någonsin 
har spelat i Bundesliga då, som det länge ser ut under hösten. Man kommer säkert vinna en, två matcher till. Det är ju svårt att säga nu och så. Men... Så att jag tror att man kommer att närma sig 20 poäng i alla fall. Och ja, det känns ju som att klubben ändå har någonting att bygga på. Det är klart att det kommer att hända saker sen i sommar. Men stannar det Hagata bara så, och Linde till exempel så har man ju två bra pjäser att bygga laget kring bara där. Mm. Ja, jag håller med. Och det är kul att se just svenskarna visa framfötterna. Och ja, kan, vem vet, det kanske blir någon svensk aktuell för landslaget här också. Jag tänker på Linde med tanke på tredje målvaktspositionen i landslaget. Den är väldigt osäker. Och sen för Rigottas del, alltså när Quaison har åkt till öst och kör i mindre liga så borde ju Rigota status höjas ännu mer nu när han spelar både Bundesliga och är kapten och gör mål på regelbundet basis. Så det är... Ja, finns ju Marcus Berg är ju inte kvar i landslaget heller Exakt. så att det känns väl lite som att den här targetspelaren kanske som, som Berg var med skulle ju Hagata kunna ersätta. Så Hagata och Isak på topp tillsammans, det är inte omöjligt. Nej, vi får, vi får se. Sedan kan vi även notera att Gladbach tog en tung seger mot Augsburg 3-2 och Freiburg kryssade mot Mainz 1-1. En match som återigen visade på vilken kvalitetsspelaren är men han själv sa att det var en dålig match av honom. Det var ju den mellan Bayer Leverkusen och Stuttgart och då stod Wirtz för 1 plus 1, alltså ett mål och en assist men han sa ju efter matchen att det var en dålig match av honom och ja det, det, det är lite roligt för att eh, målvakten Lukas Redecki sa efter matchen att ah, han, han kan inte alltid bara göra tre assist och två mål varje match. Så han, han får väl vara nöjd med det han får ibland också. Eh, lite, lite roligt att, att han gav den repliken till sin lagkamrat. Men Wirtz är ju, ja, ah, vi har nämnt det tidigare flera gånger och han, gör, han fortsätter ösa på. Jag tror att han har tio assist, eller om det är tio mål och tretton assist nu. Alltså han är två siffror på bägge ställena i liga spelet som 18-åring. Det är, ja, det är helt otroligt. Det är ju ganska kul här att Harvard så var ju länge den stora talangen och stjärnan i leverkusen och den som alla ser upp till. Men jag tror inte det är någon som saknar honom just nu. Man har ju väldigt lite om då Harvard från leverkusen håller utan det är verkligen Wirtz som har tagit hans mm. plats. Han har verkligen blivit Harvards 2.0 på alla sätt och vis och Ja, sen är det ju en grej att flytta och gå till en annan klubb men det låter ju som på Wirtz och hans familj att han kommer stanna kvar i Leverkusen i alla fall nästa säsong också. Det låter ju också bra för hans utvecklingsskull att han börjar etablera sig ännu mera och ta kliv där. Så vi, vi får kika på det. Men för svensk, ja svensk tänkte säga, mera landslaget blir det ju lite tråkig nyhet att Patrick Schick fortsätter att göra mål. Han gjorde även mål mot Stuttgart nu i helgen och ja... Schick, är, han är het. Det är han. En av ligens bästa anfallare den här säsongen. Ju. Så det känns ju lite som att det är Schick mot Isak där i kvalmatchen som kommer här mellan Sverige och Tjeckien. Som kommer att vara matchen i matchen. Alla kommer att stirra sig blinda på. Jag tror att så många svenska underskattar Schick. Man tänker på Bundesliga och Leverkusen. Där kallas för Leverkusen har aldrig vunnit en titel. Ja, men man sannar lite på dem. Det är inte så många som följer Leverkusens match och vecka in och vecka ut. Så jag tror att många som kan bli överraskade där vad han faktiskt kan uträtta på en fotbollsplan. Det har du rätt i. Och sen hade vi en intressant tillställning. För vi kan ju säga att Dortmund vann 
stabilt och faktiskt för första gången på väldigt länge med, med nollan i behåll. 3-0 borta mot Union Berlin. Marco Reus med två baljer visade upp en riktigt fin attityd på planen. Ropade, jobbade här med det defensiva ansvaret, vann mycket boll, gjorde också mycket framåt. Och det betyder att Union förlorade samtidigt som Max Kruse som har gått från Union. Ja, han ledde sitt Wolfsburg till en ny seger med sin första balja där i den här sessionen. Snygg övergång. Mm. Och där är ju Max Kruse. Det är, vi var inne på det tidigare. Så det, det är ju lite... Det, det kan ju inte vara en slump. Max Kruse har gått från Union och Union börjar tappa. Och nu börjar Wolfsburg upp istället. Ja, men det har ju kommit fram lite uppgifterna också har jag sett att uh, då Urs Fischer tränaren Union Berlin och Kruse inte drog helt jämt med varandra. Så, mm. Och sen tror jag också att det är många spelare i Union som känner sig lite besvikna då att laget Stora ledare åtminstone på planen. Jag vet inte riktigt vilken roll han har haft utanför. Men att han då mitt under brinnande säsong lämnar från egentligen bottenklubb där i form av Wolfsburg. Det ingjuter ju inte någon större, något större hopp på spelarna när man ska vara med och fighta som Champions League-platserna. Sen är det ju inte något konstigt egentligen med att Union Berlin går och förlorar mot Dortmund. Mm. Men äh, sett vilken successäsong Union har haft så är det ändå ett hårt slag för dem. Och man säger nu i tabellen att när de har gått från fjärdeplatsen till sjundeplatsen, visserligen har man lika många poäng som Leipzig som just nu ligger fyra. Äh, men man har alltså gått från att ha en biljett till Champions League till att just nu inte ha någonting alls. För att det är så pass det skiljer mellan fjärde och sjundeplatsen. Mm. Ja, det är jäkligt tajta, precis som du nämnde där med den här Champions League-platsen. Leipzig med sin seger i fredags faktiskt gick upp nu på en fjärde plats. Man har 34 poäng, lika många poäng som Hoffenheim, lika många poäng som Freiburg, lika många poäng som Union Berlin. Och tätt där bakom har vi Köln på 32, Mainz och Eintracht på 31. Så det är, nej, det är, det är fascinerande lite. Kul att följa, framförallt. Ja, både tabellerna i Bundesliga och Schweiz är ju extremt jämna just nu. Sen, äh, alltså ja, det som vi sa när Köln har förlorat dem mot Leipzig. Men de har ju då 32 pinnar. Skulle i princip kunna gå upp till fjärde plats i nästa omgång om man vinner samtidigt som man då ska tur med de andra resultaten. Men äh, den här tabellen kommer hinnas ändras många gånger innan det har blivit maj och det är dags att blåsa av säsongen. Men jag har ju tippat att Union Berlin ska ta sig ut till Champions League. Men just nu känns det som att Leipzig sedan tränarbytet har vaknat till liv. Och att det är de som är stora favoriter. Både till att ta då fjärdeplatsen eller om man till och med klättrar ännu högre upp i tabellen. Samt att vinna kuppen där man egentligen är det enda stora favoritlaget kvar. Sen Europa League där också. Just det. Det är ju kvalspelarna som står på agendan för deras del. Eller playoffspel säger man. Playoffspel, precis. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, men om vi ska vända blad här tycker jag och blicka neråt i, i ligasystemet så har vi fått en hel del händelserika matcher den här helgen i Zweitebundesliga, Filip. Det kan man ju minst sagt säga. Det inleddes ju på fredagen där vi hade Hansa Rostock mot Werder Bremen. Ett Hansa Rostock som kommer från en väldigt stark derbyseger mot Dynamo Dresden helgen innan där man vann med hela 4-1. Nils Fröling, svenska nyförvärvet från Kalmar gjorde två baljor och så ja, det var ju goda tongångar där i Hansa när man skulle ställas mot ett Werder Bremen som verkligen har vaknat till liv. Inför detta mötet så hade man då sex raka vinster. Och det blev en skynd också för att man slår Hansa med 2-1 och tog för en liten stund i alla fall över tabellledningen. Innan då Sankt Pauli vann sin match mot Jan Regensborg dagen efter och tog över första platsen. Så att just nu har vi en tabell där Sankt Pauli äter, Werder Bremen är tvåa, båda på 41 poäng. Och sedan har vi ett HSV Darmstadt precis bakom på 40 poäng var det här. Det är efter att HSV slog Heidenheim hemma med 2-0. Och Darmstadt spelade 2-2 mot Hannover. Och sedan då Schalke just nu på femte plats, 37 poäng. De förlorade mot Fortuna Düsseldorf på bortaplan. Daniel Tionnes första match som tränare för Düsseldorf. Den gamla HSV-tränaren har nu tagit över nu. Och då blev det seger mot Schalke. Ja, det blev ju det. Och det är ju som sagt tajta uppe i Sverige Bundesliga också. Och det blir jäkligt roligt att se om nu dessa topplag, toppklubbar rättare sagt, tar sig upp. Det hade ju varit någonting om HSV, Bremen och Schalke var på plats 1 till 3. Ja, alltså verkligen. Som det är just nu så är det ju någon form av... Nu är det ju Nordklubbarna då, Sankt Paul, Bremen, HSV. Varav HSV... Det är ju deras två största rivaler som ligger precis ovanför. Sen är St. Pauli och Bremen har ju någon form av vänskap i och med att de båda hatar HSV. Men det är väldigt infekterat i alla fall både poängmässigt och sen liksom var klubbarna står gentemot varandra. Och det är väl som i Bundesliga som jag sa där att saker och ting kommer hinna ändras i den toppen innan säsongen är till ända. Och jag har funderat en hel del under helgen faktiskt här på... På hur det här kommer att sluta För att tidigare säsonger Så har ju HSV gått som tåget under hösten Man har ofta inlett ganska bra Efter årsskiftet Men sen när våren kommer Så är det precis som att allting bara skiter sig Om man rader upp förluster Och sen reparerar man det lite mot slutet Av säsongen Men det leder inte mer till en fjärde plats Man har slutat att trea Tre år i rad Och är inne på fjärde året nu i andra ligan här det jag känner i fallet med Schalke, HSV och Bremen Det är ju att det är tre väldigt stora klubbar Pandemin börjar ju släppa nu Så att det känns som att mot slutet av säsongen Så kommer det vara mer fans på plats Vilket också kommer innebära att Det kommer ju vara en stor ökning av press på spelarna Och de här tre klubbarna 
De är också väldigt hårt bevakade av media, det skrivs jättemycket, de engagerar folk och, och det är lite det jag tror också har ställt till det för HSV tidigare år, att man inte har kunnat hantera den där pressen. Uh, nu den här säsongen, det är som sagt fjärde gången man spelar här nu i Schweiz så att man känner att det här laget borde inte påverka så mycket av det, utan det är snarare i så fall Bremen och Schalkes spelare som borde få kalla fötter. Men det är så, jag har sagt Pauli, Darmstadt och Heidenheim är också med och slåss här i toppen. Och det är ju tre klubbar där pressen inte är lika stor. Men det är väl snarare i så fall att spelarna får kalla fötter på grund av att de känner att oj, nu håller vi på att öppna någonting här som vi kanske inte riktigt är beredda på. Liksom att verkligheten går upp för dem lite. Så ja, alltså det finns jättemånga olika vinklar och takes på detta. Och det känns jättedumt egentligen redan nu att spåna en massa. För att det är någon som sagt 12 matcher kvar att spela. Det är väldigt, lång, eller väldigt många matcher. Det är en tredjedel säsongen lite mer än det. Så... Så jag kan väl bara säga som så att det fortsätter vara extremt jämnt i toppen och just nu är det jättesvårt att peka ut någon som är favorit och sådär för att det känns som att alla de här klubbarna kommer att ha en formsvack också innan säsongen är slut. Frågor på det? Ja, många men precis som du säger på, vi, vi låter det levande helvetet koka och så tar vi en större grepp om det hela närmare slutet enkelt sagt och... Mm. Fortsätter följa denna, denna dramatik helt enkelt. Jag är så besviken på mig själv att jag ständigt glömmer bort det här levande helvetet. För det är ju verkligen precis vad det är. Ja, du får, den där tröjan, vi får fixa den så att du, du har den på print ja. hela tiden. Sant. Mm. Men som ni vet är det ju Europavecka, Champions League för Bayerns del och Europa League för Dortmund och RB Leipzigs del. Och vi kommer med största sannolikhet återkomma. I slutet på veckan och då i frågan, då kanske vi faktiskt gör något, något nytt. Det blir ändå poddinspelning på ett sätt, men kanske poddinspelning med inter- integration lite. Vi kanske ser Twitter Spaces eller så. Vi får se. Ja, vi har ju snackat lite om att göra någonting där så att uh, det kanske hade passat bra till detta. Lite snabbare snack, uh, ta med lite lyssnare som kan ge sin input och... Jag vet inte, det känns lite mer som att man sitter med varsin öl och snackar över ett öppet bord än som nu när det är lite mer formellt på något sätt. Även om, om vi även, ja, vi kör ju lite så här raka rör här också givetvis. Men det känns lite ännu mer när man kör via Twitter i så fall. Mm. Nej, vi, vi får kika men vi återkommer som sagt och ni får jättegärna följa oss och ge oss feedback på era plattformar. Så, så önskar vi er väl helt enkelt en, en fortsatt underbar vecka, eller hur? Det tycker jag vi ska göra. Och så får vi hålla tummarna då för att Bayern pulveriserar Salzburg. Dortmund, ja, jag gillar Rangers så att vi, vi, vi hoppas på ett kryss där kanske. Nej. Och sen att Leipzig vinner mot Sussidad. Nej, Dortmund får ändå vinna. 1-0 i alla fall. Uddamålsseger. Är det inte bättre att de fokuserar på ligaspelet? Det känns som att de ska inte slåss på fler fronter. De kommer ändå inte vinna ligan. Det, det har vi ju redan konstaterat. Låt dem... De kommer inte vinna Europa League heller. Nej, men låt, låt tänkte Dortmund och Leipzig i Europa League-finalen. Det är det vi jobbar mot. Ja, kanske. Jag låter det vara okommenterat. Ja. Som sagt, ni får så jättebra så hörs vi snart igen. Ciao! Auf Wiedersehen! Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan Irgendwer kann man nicht so gut. War das klar und deutlich?
Step 5. Ich glaube, ich werde.